दोस्तों पिछले कुछ दिनों से नेशनल हेराल्ड करप्शन केस को लेकर पॉलिटिकल कॉरिडोर्स में माहौल गर्माया हुआ है इंडियन नेशनल कांग्रेस की लीडर सोनिया गांधी और उनके बेटे राहुल गांधी को इस करप्शन केस से रिलेटेड पूछताछ के लिए ईडी द्वारा समन किया गया है इससे पहले भी जुलाई में सोनिया गांधी और राहुल गांधी के साथ ईडी ने लगातार तीन दिन तक पूछताछ की थी ईडी द्वारा बार बार कांग्रेस लीडर्स को इस तरह पूछताछ के लिए बुलाने को लेकर कांग्रेस पार्टी ने बीजेपी के खिलाफ विरोध का मोर्चा खोल दिया है कांग्रेस पार्टी का यह कहना है कि भारतीय जनता पार्टी बदले की भावना के साथ ईडी की शक्तियों का गलत इस्तेमाल कर रही है कांग्रेस के साथ साथ देश की दूसरी पॉलिटिकल पार्टीज भी भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ ईडी को लेकर यही सुर अलाप रही हैं जहां इन पार्टीज का कहना है कि आज बीजेपी ने ईडी को एक वेंडेटा टूल बना दिया है अगर हम पिछले कुछ सालों में ईडी द्वारा डिफरेंट डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज के लीडर्स या उनके मेंबर्स को बुलाए जाने की लिस्ट को देखें तो कांग्रेस पार्टी के लीडर सोनिया गांधी और राहुल गांधी के अलावा शिवसेना के संजय राउत को ईडी ने पात्रा चौल मनी लॉन्ड्रिंग केस के सिलसिले में कुछ दिन पहले ही समन किया था इसी तरह मार्च और फिर जून में ईडी ने टीएमसी यानी त्रिमूल कांग्रेस के मिनिस्टर मुलोय घातक और पार्टी के नेशनल जनरल सेक्रेटरी अभिषेक बनर्जी को भी अलग अलग केसेस में इन्वेस्टिगेशन के लिए बुलाया था सिमिलरली सितंबर 2021 में आम आदमी पार्टी के नेशनल सेक्रेटरी पंकज गुप्ता के साथ भी ईडी ने केस के चलते पूछताछ की थी इन सभी एलिगेशन के अपोजिट बीजेपी अपनी और ईडी की छवि को बेदाग बता रही है लेकिन दोस्तों इन एलिगेशन और क्लेम्स के बीच एक गवर्नमेंट बॉडी होने के तौर पर ईडी के बारे में आज भी लोगों को कुछ खास जानकारी नहीं है आखिर ईडी क्या है और ये काम कैसे करती है ईडी और देश की दूसरी इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज में क्या फर्क है दरअसल दोस्तों ईडी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की एक लॉ इन्फोर्समेंट बॉडी है जिसका मुख्य काम देश में हो रहे आर्थिक अपराधों से लड़ना और इन अपराधों के लिए बने कानूनों को लागू करना है लेकिन 66 इयर्स ओल्ड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की ऑर्गेनाइजेशन पॉलिटिकल फ्रंट पर चल रही है तानातानी के चलते आज सवालों के घेरों में खड़ी है दोस्तों आज का हमारा ये डिस्कशन देश के इसी प्रेस्टिजियस लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी को और भी करीब से जानने का एक प्रयास है जहां हम ईडी की टाइमलाइन, ईडी के ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर और ईडी के तमाम फंक्शंस को डिटेल में स्टडी करेंगे साथ ही हम ईडी की वर्किंग स्टाइल को लेकर किसी आम व्यक्ति के मन में पैदा होने वाले कुछ फंडामेंटल क्वेश्चंस का भी जवाब देने की कोशिश करेंगे और आखिर में दोस्तों हम ईडी की भूमिका को लेकर आज सियासी और सामाजिक गलियारों में चल रहे वाद विवाद आरोप प्रत्यारोप के पूरे चक्र को भी आपके साथ साझा करने का प्रयास करेंगे लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि इस वीडियो की इंपॉर्टेंस यूपीएससी मेंस के पर्सपेक्टिव से काफी ज्यादा है इस टॉपिक से रिलेटेड सवाल यूपीएससी के जीएस टू के गवर्नेंस और जीएस थ्री के इकोनॉमी और सिक्योरिटी सेक्शन में पूछे जा सकते हैं इसके बारे में हम वीडियो के अंत में और भी बात करेंगे पर फिलहाल के लिए अपने डिस्कशन को हम स्टार्ट करते हैं दोस्तों ईडी की स्थापना फर्स्ट ऑफ में नाइनटीन को फाइनेंस मिनिस्ट्री के इकोनॉमिक्स अफेयर्स डिपार्टमेंट के अधीन हुई थी तब ईडी का नाम इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट की बजाय इन्फोर्समेंट यूनिट हुआ करता था इन्फोर्समेंट यूनिट का मुख्य काम 1947 में लागू हुए फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट से रिलेटेड वायलेशन केसेस को हैंडल करना था इन्फोर्समेंट यूनिट का हेडक्वार्टर देश की राजधानी दिल्ली में स्टैब्लिश किया गया और दो रीजनल ब्रांचेस बॉम्बे और कलकत्ता में बनाई गई इन्फोर्समेंट यूनिट के सबसे सीनियर ऑफिसर को डायरेक्टर ऑफ इन्फोर्समेंट कहा जाता था जो पूरे इन्फोर्समेंट यूनिट के हेड होते थे डायरेक्टर ऑफ इन्फोर्समेंट को असिस्ट करने के लिए एक ऑफिसर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से डेपुटेशन बेसिस पर अपॉइंट किया जाता था और तीन अन्य ऑफिसर्स स्पेशल पुलिस डिपार्टमेंट से अपॉइंट होते थे 
ईयर 1957 में इन्फोर्समेंट यूनिट का नाम बदलकर इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट कर दिया गया और साथ ही मद्रास में ऑर्गेनाइजेशन की एक और रीजनल ब्रांच स्टैब्लिश की गई ईयर 1960 में इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट का एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स से लेकर मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के एक दूसरे विभाग डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू को सौंप दिया गया ईयर 1973 में 1947 में लागू हुए फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट को बहुत सी फंडामेंटल खामियों के चलते एमेंड कर दिया गया और साथ ही ईयर 1973 से 1977 के छोटे से अंतराल के लिए इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट का एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स को ट्रांसफर कर दिया गया लेकिन इन्फोर्समेंट डायरेक्ट की लार्ज नंबर ऑफ ड्यूटीज और केसेस के कारण पर्सनल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स डिपार्टमेंट पर पड़ने वाले एक्सेसिव वर्कलोड के चलते फिर से एक बार इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट की एडमिनिस्ट्रेटिव ड्यूटीज रेवेन्यू डिपार्टमेंट को सौंप दी गई इसके बाद 1977 से लेकर अब तक इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट रेवेन्यू डिपार्टमेंट के अधीन ही काम कर रहा है दोस्तों ईयर नाइनटीन में लागू हुए इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन की वजह से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के सामने कुछ नए इकोनॉमिक चैलेंजेस खड़े हो गए इसी के चलते ईयर 1999 में अटल बिहारी वाजपेयी सरकार ने फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट को लागू करने का फैसला किया यह एक्ट फर्स्ट जून 2000 से ऑपरेशन में आया और इस एक्ट से जुड़े सभी केसेस को इन्वेस्टिगेट करने का जिम्मा इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट को दिया गया अब देश के अंदर या देश के बाहर हुए किसी भी फॉरन एक्सचेंज या फॉरन सिक्योरिटी रिलेटेड केस को इन्वेस्टिगेट करना इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट की जिम्मेदारी थी साल 2002 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का ध्यान देश में बढ़ रहे मनी लॉन्ड्रिंग केसेस पर गया देश में लगातार मनी लॉन्ड्रिंग केसेस के चलते सरकार ने प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट लाने का फैसला किया यह एक्ट फर्स्ट ऑफ जुलाई 2005 से लागू हुआ और इस एक्ट के जरिए मनी लॉन्ड्रिंग से रिलेटेड सभी केसेस को हैंडल करने का काम भी इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट को ही दे दिया गया दोस्तों अगर आम भाषा में कहें तो मनी लॉन्ड्रिंग एक ऐसा सिस्टम है जहां ब्लैक मनी को व्हाइट मनी में कन्वर्ट कर दिया जाता है देश में चल रही अनेक क्रिमिनल एक्टिविटीज के जरिए लाखों करोड़ों रुपए जनरेट होते हैं इन क्रिमिनल एक्टिविटीज से जनरेट हुई इस इलीगल मनी को सिस्टम में मौजूद लूपहोल्स के जरिए मनी लॉन्ड्रिंग एजेंट्स लीगल बना देते हैं आज हमारे देश में ड्रग ट्रैफिकिंग और टेररिज्म फंडिंग की ही तरह मनी लॉन्ड्रिंग को भी एक क्रिमिनल प्रैक्टिस माना जाता है साल 2016 में विजय माल्या और साल 2018 में नीरव मोदी जैसे ऑफेंडर इन्वेस्टिगेशन से बचने के लिए देश से भागकर फॉरेन कंट्रीज में शेल्टर लेने लगे इस तरह के केसेस को देखते हुए भारतीय सरकार ने फ्यूजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर एक्ट 2018 को पास करने का फैसला किया यह एक्ट 21 अप्रैल 2018 से लागू हुआ और देश के सभी इकोनॉमिक ऑफेंडर रिलेटेड केसेस को हैंडल करने का टास्क भी इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट को ही सौंप दिया गया आज ईयर 2022 में इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट देश में फॉरेन एक्सचेंज फॉरेन सिक्योरिटी मनी लॉन्ड्रिंग और इकोनॉमिक ऑफेंडर रिलेटेड सभी केसेस को हैंडल करती है तो चलिए दोस्तों अब ईडी के ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर पर भी हम एक नजर डालते हैं दोस्तों इन्फोर्समेंट यूनिट को एक लीगल सर्विस ऑफिसर डायरेक्टर के रूप में हेड किया करते थे जिन्हें असेस करने के लिए चार और ऑफिसर्स अपॉइंट किए जाते थे लेकिन समय के साथ इस ऑर्गेनाइजेशन के एडमिनिस्ट्रेटिव रेलेवेंस को देखते हुए सरकार ने इसे स्ट्रक्चराइज्ड और एक्सपैंड करने का काम किया वर्तमान में ईडी का हेडक्वार्टर दिल्ली में और पांच रीजनल ऑफिस मुंबई चेन्नई कोलकाता चंडीगढ़ और दिल्ली जैसे शहरों में मौजूद है रीजनल ऑफिस के अलावा ईडी के बहुत से जोनल और सब जोनल ऑफिस की ब्रांचेस देश के अलग अलग कोनों में फैली हुई है आज ईडी के जोनल ऑफिस 
पुणे बैंगलोर और जयपुर समेत देश के 16 शहरों में मौजूद है ईडी के जोनल ऑफिस को ज्वाइंट डायरेक्टर द्वारा हेड किया जाता है वहीं अलाहाबाद सूरत और इंदौर समेत देश के 14 दूसरे शहरों में ईडी के सब जोनल ऑफिस हैं जिनके हेड डिप्टी डायरेक्टर होते हैं ईडी के करंट डायरेक्टर संजय कुमार मिश्रा हैं जो पूर्व में दिल्ली इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के चीफ कमिश्नर भी रह चुके हैं ईडी के स्पेशल डायरेक्टर का कार्यभार राहुल नवीन के हाथों में सौंपा गया है डायरेक्टर और स्पेशल डायरेक्टर के अलावा वर्तमान समय में ऑर्गेनाइजेशन की स्मूथ वर्किंग के लिए तीन एडिशनल डायरेक्टर्स और तीन ज्वाइंट डायरेक्टर को भी अपॉइंट किया गया है अगर ऑर्गेनाइजेशन के कॉम्पोजिशन रूल के हिसाब से रीजनल जोनल और सब जोनल लेवल पर मिलाकर ऑर्गेनाइजेशन को सर्व कर रहे सभी ऑफिसर्स की कुल संख्या 2000 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए ये ऑफिसर्स डेप्यूटेशन और डायरेक्ट अपॉइंटमेंट मेथड से सिलेक्ट किए जाते हैं ऑर्गेनाइजेशन के टोटल नंबर ऑफ ऑफिसर्स के 70 परसेंट पोस्ट दूसरी ऑर्गेनाइजेशन से डेप्यूटेशन बेसिस पर फिल किए जाते हैं वहीं रिमेनिंग थर्टी ऑफिसर्स डायरेक्ट अपॉइंटमेंट और ईडी के अपने कैडर के जरिए सिलेक्ट किए जाते हैं डेप्यूटेशन बेसिस पर रिक्रूट हुए ऑफिसर्स कस्टम्स सेंट्रल एक्साइज इनकम टैक्स और पुलिस जैसे दूसरे डिपार्टमेंट से अपॉइंट होते हैं तो वहीं कुछ और ऑफिसर्स इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज और इंडियन रेवेन्यू सर्विस से भी डायरेक्टली अपॉइंट किए जाते हैं आज वर्कफोर्स के मामले में भले ही ईडी देश की सबसे बड़ी ऑर्गेनाइजेशन ना हो लेकिन पिछले कुछ समय में इस ऑर्गेनाइजेशन ने मीडिया चैनल्स और न्यूज में खूब सुर्खियां बटोरी हैं जिनके बारे में हम वीडियो में आगे चर्चा करेंगे दोस्तों ईडी एक मल्टीडिसिप्लिनरी ऑर्गेनाइजेशन है जिसका मुख्य काम इलीगल इकोनॉमिक एक्टिविटीज को इन्वेस्टिगेट करना है आज भारत सरकार की यह संस्था मनी लॉन्ड्रिंग ऑफेंडर्स और फॉरेन एक्सचेंजेस लॉज रिलेटेड वायलेशन केसेस को हैंडल करने का काम कर रही है अगर हम ईडी के स्टैचुरी फंक्शन की बात करें तो ईडी मेनली इंडिया में बने पांच एक्ट को इन्फोर्स करने का काम करती है पहला एक्ट है 1973 में लागू हुआ फेरा यानी फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट दोस्तों इस एक्ट के अकॉर्डिंग ईडी का काम फॉरेन एक्सचेंज और फॉरेन सिक्योरिटी से रिलेटेड ऐसे पेमेंट और ट्रांजैक्शंस को इन्वेस्टिगेट करना है जो देश में करेंसी के नॉर्मल इंपोर्ट एक्सपोर्ट फ्लो को अफेक्ट करने का काम कर रही है इन ट्रांजेक्शन की वजह से देश की इकोनॉमिक हेल्थ और डेवलपमेंट रेट हिंडर होता है ये क्रिमिनल लॉ है इसके वायलेशन पर हैवी पेनल्टी इंपोज की जा सकती है और जरूरत पड़ने पर किसी ऑफेंडर को इम्प्रेजेंट भी किया जा सकता है एक्ट नंबर दो 1974 में बना कॉफे पोसा यानी कंजर्वेशन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज एंड स्मगलिंग एक्टिविटीज एक्ट दोस्तों इस एक्ट के अंतर्गत ईडी देश में हो रही इंडियन और फॉरेन करेंसीज के स्मगलिंग रिलेटेड केसेस को इन्वेस्टिगेट करती है यह एक्ट प्रिवेंटिव डिटेंशन रिलेटेड केसेस को स्पॉन्सर करने का काम करता है एक्ट नंबर तीन 1999 में बना फेमा यानी फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट दोस्तों फेमा एक्ट 1973 में बने फेरा एक्ट का ही एक मॉडिफाइड वर्जन है लेकिन जहां फेरा एक क्रिमिनल लॉ है वहीं फेमा एक सिविल लॉ है इस एक्ट का मुख्य काम इंडिया में हो रहे करेंसी एक्सचेंज और पेमेंट की प्रैक्टिस को प्रमोट और मेंटेन करना है इस एक्ट के वायलेशन पर केस में इन्वॉल्व टोटल सम की थ्री टाइम्स तक पेनाल्टी के रूप में इम्पोज की जा सकती है एक्ट नंबर चार प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002 दोस्तों प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट को 1999 में बने फेमा एक्ट को और ज्यादा मजबूत करने के लिए लागू किया गया था इस एक्ट के अंतर्गत ईडी फेमा रिलेटेड कल्प्रिट्स के एसेट्स को अटैच करने का काम करती है इसका मतलब अगर किसी कल्प्रिट ने फेमा गाइडलाइंस को ब्रेक किया है तो उस पर्सन के सभी फ्यूचर ट्रांसफर्स और प्रॉपर्टी के मूवमेंट 
डिस्पोजिशन और कन्वर्जन को ईडी द्वारा प्रोहिबिट किया जा सकता है इंडिया के बाहर मनी लॉन्ड्रिंग करने के केस में ईडी सीआरपीसी के सेक्शन 105 का इस्तेमाल करते हुए किसी व्यक्ति या संस्थान को इंफॉर्मेशन सीक करने का लेटर भेज सकती है इसके अलावा पीएमएलए एक्ट के सेक्शन 4 के अकॉर्डिंग ईडी मनी लॉन्ड्रिंग रिलेटेड किसी केस में स्पेशल कोर्ट का भी गठन किया जा सकता है इन कोर्ट्स को पीएमएलए कोर्ट भी कहा जाता है जिनका उद्देश्य मनी लॉन्ड्रिंग केसेस को टाइमली ट्रायल करवाना होता है एक्ट नंबर पांच 2018 में बने फ्यूजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर एक्ट दोस्तों ईडी के सभी स्टैचुरी फंक्शंस में फ्यूजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर एक्ट रिलेटेड फंक्शंस सबसे नए हैं इस एक्ट के अकॉर्डिंग ईडी किसी ऑफेंडर को इन्वेस्टिगेट कर सकती है जिनका इकोनॉमिक ऑफेंस 100 करोड़ से ज्यादा का हो पिछले चार साल में इस एक्ट के अंतर्गत चौदह लोगों को इन्वेस्टिगेट किया गया है जिनमें से नाइन केसेज में ईडी को सक्सेस मिली है इन नाइन केसेज में कुल मिलाकर ईडी ने 433 करोड़ के एसेट्स को अटैच यानी सीज किया था डोमेस्टिक एक्ट्स और डोमेस्टिक लॉस को इन्फोर्स और इन्वेस्टिगेट करने के अलावा ईडी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन और एजेंसीज के साथ भी क्लोजली ऑपरेट करती है आज ईडी 1989 में बनी इंटर गवर्नमेंटल बॉडी एफ यानी फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स और इंटरनेशनल लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी नेटवर्क कैरिन जैसे इंस्टीट्यूट के साथ काम कर रही है इन सभी फंक्शंस के अलावा ईडी द्वारा एक रेड कॉर्नर नोटिस भी जारी किया जाता है इस नोटिस में ईडी इकोनॉमिक ऑफेंसेस में एक्यूज्ड वांटेड इंडिविजुअल्स की एक लिस्ट जारी करती है फिलहाल इस लिस्ट में नीरव मोदी मेहुल चौकसी संजय भंडारी आदित्य नानावती समेत 19 लोगों का नाम शामिल है दोस्तों ईडी के इन सभी फंक्शंस को देखते हुए हम बिना किसी संकोच के ये कह सकते हैं कि देश के आर्थिक स्वास्थ्य की इमारत को अटल रखने के लिए 1956 में बनाई गई ये संस्था आज नीव का काम कर रही है दोस्तों देश की एक प्रेस्टिजियस लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी होने और अपने डायनेमिक फंक्शनैलिटी के बावजूद आज ईडी की भूमिका को लेकर सामाजिक और सियासी गलियारों में वाद विवाद का सिलसिला जारी है आज जहां एक तरफ एक्सपर्ट्स का एक ऐसा वर्ग है जो पिछले कुछ सालों में ईडी की कार्य प्रणाली को लेकर विभिन्न प्रकार के सवाल खड़े कर रहा है तो वहीं दूसरी तरफ कुछ ऐसे भी एक्सपर्ट्स हैं जो आज भी ईडी को रूल बुक से चलने वाली एक ईमानदार गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन मानते हैं ईडी पर उंगली उठा रहे एक्सपर्ट्स का ये कहना है कि देश में काम कर रही कोई भी सरकारी एजेंसी एडमिनिस्ट्रेटिव मैनुअल्स रूल बुक राइट गवर्नेंस और एथिकल वैल्यूज के एक बैलेंस कॉम्बिनेशन के साथ काम करती है जहां एक समय ईडी टू जी स्कैम में इन्वॉल्व किसी पॉलिटिशियन या किसी बिजनेसमैन के खिलाफ बिना किसी भेदभाव के काम किया करती थी वहीं आज ईडी का ध्यान सिर्फ और सिर्फ देश में मौजूद ऑपोजिशन पार्टीज के मेंबर्स पर केंद्रित है आज टीएमसी कांग्रेस और आप समेत देश की विभिन्न ऑपोजिशन पार्टीज केंद्र में सरकार चला रही बीजेपी के ऊपर ईडी को एक पोलिटिकल रिवेंज टूल की तरह इस्तेमाल करने का आरोप लगा रही है इन पार्टीज के अकॉर्डिंग आज बीजेपी ईडी इन्वेस्टिगेशन के जरिए दूसरी पॉलिटिकल पार्टीज के लीडर्स और मेंबर्स को बदनाम कर पॉलिटिकल गेन कमाने की कोशिश कर रही है इन पार्टीज के अकॉर्डिंग बीजेपी के पावर में आने के बाद ईडी की कार्य प्रणाली में व्यापक बदलाव आया है आज ईडी हाइपर एक्टिव मोड में काम कर रही है जहां ईडी के माध्यम से ऑपोजिशन पार्टीज के लीडर्स की इमेज को खराब करने का काम बीजेपी द्वारा किया जा रहा है ताकि आने वाले इलेक्शंस में बीजेपी को इससे फायदा मिल सके यहां तक कि ऑपोजिशन के कुछ लीडर्स तो अब मीडिया के सामने ईडी को इलेक्शन डिस्ट्रॉयर और ईडी की कार्यप्रणाली को ईडी शाही तक कहने लगी है ऑपरेशन पार्टीज के इन सभी दावों के विरोध में केंद्र में सरकार चला रही भारतीय जनता पार्टी का कहना है कि ईडी देश की एक 
प्रतिष्ठित संस्था है जो कानून के दायरे में रहकर अपना काम कर रही है ऑपरेशन लीडर्स को बदनाम करने जैसे एलिगेशंस पर बीजेपी के अकॉर्डिंग अगर किसी व्यक्ति ने कुछ किया ही नहीं है तो उसे इन्वेस्टिगेशन से डरने की कोई आवश्यकता नहीं है सरकार के हिसाब से पहले की ही तरह आज भी ईडी अपना काम कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज रूल बुक और प्रोसीजर मैनुअल्स को ध्यान में रखते हुए ही कर रही है जहां तक सवाल पिछले कुछ वर्षों में ईडी की कार्य प्रणाली में आई हाइपर एक्टिवनेस का है भारतीय जनता पार्टी इस सरकार की एक उपलब्धि की तरह देख रही है सरकार के हिसाब से देश में मनी लॉन्ड्रिंग और करेंसी एक्सचेंज रिलेटेड इलीगल एक्टिविटीज को कंट्रोल करने और करेप्ट लोगों को कन्विक्ट करने के लिए सरकार ईडी को गवर्नमेंटल सपोर्ट प्रोवाइड कर रही है ताकि ऐसे ज्यादा से ज्यादा लोगों को पकड़ा जा सके बीजेपी के मुताबिक 2014 में पार्टी के सत्ता में आने के बाद ईडी ने 2004 से 2014 के मुकाबले 2014 से 2022 के बीच 27 टाइम्स बेटर रिजल्ट दिए हैं बीजेपी के अकॉर्डिंग जहां 2004 से 2014 के बीच ईडी ने सिर्फ 112 रेट्स कंडक्ट की थी वहीं 2014 से 2022 के बीच इन रेट्स की संख्या थ्री रही है बीजेपी के अकॉर्डिंग जहां पहले कार्यकाल में 112 रेट्स में ईडी ने 5,346 करोड़ की प्रॉपर्टी को अटैच किया है वहीं 2014 से 2022 के बीच हुई रेट्स में ईडी का टोटल प्रॉपर्टी अटैचमेंट अमाउंट एक्सपोनेंशियली बढ़कर 99,356 करोड़ रहा इन सब के अलावा इंडियन गवर्नमेंट का ये भी कहना है कि हिंदुस्तान में अक्सर लोग कहा करते हैं कि देश का कोई नेता चाहे कितना भी करप्शन कर ले उसे कभी सजा नहीं मिल सकती ईडी को फ्री हैंड देकर भारतीय जनता पार्टी इस तरह की सोच को बदलने तक का दावा भी कर रही है बहरहाल राजनीतिक गलियारों में वाद विवाद का ये दौर तो तब तक जारी रहेगा जब तक हिंदुस्तान में सरकारें आती जाती रहेंगी नेशनल हराल्ड करप्शन जैसे केसेस को देखते हुए ये मालूम पड़ता है कि अभी ईडी सरकार और ऑपरेशन की इस कहानी में बहुत से ट्विस्ट एंड टर्न आने बाकी हैं आने वाले वक्त में ईडी से जुड़े इस तरह के तमाम नए कॉन्ट्रोवर्शियल केसेस पर आप भी अपनी नजर जमाए रखिएगा क्योंकि शायद ये केसेस न्यूज़पेपर हेडलाइंस पर ईडी की कहानी का अंत नहीं बल्कि शुरुआत है इसी के साथ दोस्तों आज के इस डिस्कशन को विराम देते हैं आई होप आपको ये वीडियो काफ़ी पसंद आई होगी और आपके हिसाब से जो फिलहाल के टाइम में ई को लेकर आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला चल रहा है उसमें कौन सही है और कौन गलत है आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं इसके अलावा जैसा कि हमने वीडियो के पहले भाग में बात करी कि इस वीडियो की इंपॉर्टेंस यूपीएससी मेंस के पर्सपेक्टिव से काफ़ी ज़्यादा है और उसी इंपॉर्टेंस को देखते हुए एक सवाल हम आपके लिए छोड़कर जा रहे हैं जिसको आपको कमेंट सेक्शन में आंसर करना ही करना है एंड द क्वेश्चन इज क्रिटिकली एग्जामाइन द स्टेटमेंट इज ई हैज़ बिकम अ रिवेंज वेपन ऑफ रूलिंग पार्टी अगेंस्ट अपोजिशन इन इंडिया एंड विद दिस क्वेश्चन माई फ्रेंड्स दैट्स इट फॉर द वीडियो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी और अगर पसंद आई है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा हम मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक के लिए जय हिंद जय भारत